0: Non, c'est un film chichit. On doit oui. se taper cette oui. mentalité. Ah, <rire> ah mais non, c'est Céline Siama. Donc qui
1: on écoute, c'est ça qui va définir notre société. Si on considère qu'écouter des gens qui sont cyniques, qui sont euh, froids, cruels, c'est ces
0: gens-là qu'on a envie d'écouter. Mais quelle société on veut Il y
1: avait évidemment très peu d'opportunités pour des comédiennes noires. Enfin, c'était vraiment il n'y avait rien quoi. Visibility and representation. Are the only things that create change. Bonjour, c'est Manon Richert.
0: Bonjour, c'est Liliane Legendre. Vous êtes dans Les Critiques Hystériques.
1: Donc Les Critiques Hystériques, c'est un podcast euh, qui propose un autre point de vue sur le cinéma. Euh, donc Liliane et moi, on est euh, féministes. <rire> on se ouais. revendique féministes. Et euh, on était de plus en plus euh, frustrées des critiques qu'on pouvait lire sur euh, les films qu'on allait voir. Oui, et... qui sont
0: toujours représentatifs d'un regard masculin, finalement.
1: Voilà, parce qu'il faut savoir que les trois quarts des critiques de cinéma en France sont des hommes. Et alors, euh, je ne pense pas me tromper en disant que ce sont des hommes blancs, dans une large <rire> majorité d'entre eux.
0: Voilà, et généralement, leur expérience euh, du film, euh, eh bien, elle fait ressortir leur point de vue masculin. Et euh, bah, par exemple, on en arrive à des euh, critiques du dernier film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui ne soulignent pas la beauté de l'histoire d'amour lesbienne et qui, au contraire, vont, avec beaucoup de misogynie, euh... la
1: dévaloriser. Voilà, donc nous, on avait envie de proposer un, un nouveau point de vue sur le cinéma. Pas, pas forcément nouveau, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques féministes avant nous, oui. simplement qu'on... On vient enrichir un peu le paysage du podcast avec notre point de vue à nous. Voilà. voilà. Alors Et Oui, avertissement sur les spoilers. Ici, aux critiques hystériques, euh, on, on fait de l'analyse filmique. Donc, on est contrainte euh, de spoiler les films. <rire> Sinon, donc, euh, si vous ne voulez pas être spoilé, n'écoutez pas tout de suite ce
0: podcast... Allez voir le film et on en reparle après. Et euh, petite précision, nous ne parlerons pas du dernier film de Polanski. On boycotte, évidemment. Euh, on ne va pas soutenir l'œuvre de quelqu'un qui a violé, a priori, au moins 12 enfants et femmes dans sa vie. Plus, euh, peut-être aussi, on n'en sait rien. On refuse de soutenir et on n'a pas besoin d'en parler. Le débat est clos. Il n'y a pas à soutenir un violeur. Et
1: Puis le porte-monnaie du violeur et le porte-monnaie du réalisateur se confondent. Donc on n'a pas envie d'encourager en ça. Et par ailleurs, mmh. aussi, euh, les producteurs pourraient être encouragés à produire plus de films de femmes, <rire> si possible, mmh. ou au moins de gens qui n'ont pas violé des petites filles. Oui, voilà, pensez-y au moment des dossiers de financement. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de deux films d'animation. Donc, J'ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin et Guillaume Laurent. Et euh,
0: la fameuse Invasion des ours en Sicile.
1: Réalisé par
0: Lorenzo Mattotti. Donc, « J'ai perdu mon corps bah, ». Peut-être on peut commencer par rappeler euh, l'histoire du film, rapidement.
1: Donc, euh, « J'ai perdu mon corps », c'est un film d'animation français qui a eu des critiques dithyrambiques, qui a été récompensé à Cannes, qui a été récompensé à Los Angeles et qui est très sérieusement euh, considéré pour l'Oscar du meilleur mmh. film d'animation. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup d'entrées en salle jusqu'à maintenant, mais qui aura sûrement une deuxième vie sur Netflix à l'international à la fin du mois de novembre.
0: C'est un film d'animation qui cherche à donner ses lettres de noblesse au genre, en fait, notamment en France, on peut dire parce que le genre n'est pas exactement reconnu comme sérieux, il est toujours ouais. réservé à un public d'enfants ou alors comme on a pu aussi lire dans la presse, c'est un genre qui peut être réservé à des films qui parlent de la guerre par exemple Persepolis, Le
1: Bals donc... avec Bachir, Les Hirondelles de Kaboul ça ce sont autant d'exemples de, de, de films qui se servent du médium animation sans pour autant assumer les possibilités qu'il peut donner en termes de création d'un imaginaire etc et là euh, j'ai perdu mon corps euh, il faut le reconnaître euh, va complètement à l'encontre de ça enfin c'est une proposition vraiment très intéressante pour le cinéma euh, d'animation oui, qui assume complètement la portée euh, imaginaire fantastique oui et en euh, fait, en
0: fait euh, c'est le, le film d'animation permet de d'explorer tout ça mais bien plus que un film classique et toute la sensualité qu'on retrouve dans le film et notamment grâce au travail avec le son bah, ça c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'animation enfin c'est toujours euh, rajouter dans un film de toute manière
1: donc euh, l'histoire de j'ai perdu mon corps, c'est euh, l'histoire de Naoufel qui est euh, installé à Paris. Euh, on apprend au fil du film qu'il a perdu ses parents dans un accident tragique.
0: Il vivait au Maroc et une fois la mort de ses parents survenue, il est venu vivre en
1: France chez un oncle qui ne parle jamais et qui ne s'occupe pas de lui. Qui a un côté ténardier, on peut le dire aussi. <rire> Donc euh, la, le film s'ouvre sur une, une scène programmatique en fait puisque c'est la scène où Naoufel perd sa main. Donc ah baigne... Bon. Ouais, ouais, la, la... ouais, tu te souviens pas ça Non, je me souviens même pas. <rire> si, si, la, la, la scène s'ouvre sur Naufel qui, qui baigne dans son sang, en fait. Après cette scène, on arrive dans un... Où une morgue peut-être, où sont entreposés des restes de corps. Là, euh, on se retrouve présenté au personnage principal du film, c'est-à-dire la main, parmi des yeux, etc., qui, <rire> qui prend vie. Et qui s'échappe. Et qui s'échappe, oui. Et donc, on va suivre cette main pendant tout le film, dans, dans son périple. Et régulièrement, on aura des flashbacks sur la vie de Naoufel avant la perte de sa main. Évidemment, Naoufel et la main n'expérimentent pas le monde de la même manière.
0: Et moi, j'ajouterais que la main devient un corps qui vit... Qui voit, qui sent, qui respire. Enfin, peut-être pas qui respire, mais qui se déplace euh, tout seul. Qui a un cerveau.
1: Pour, qui, ressent. Euh,
0: qui ressent. Qui ouais.
1: ressent des émotions, comme la peur. Ouais. Et qui se souvient de sa vie de main, aussi. <rire> voilà. <rire> C'est assez étrange, hein, comme postulat ouais. de départ, mais ça fonctionne très bien. Donc, euh, dans les flashbacks, on voit euh, la vie de Naufel, donc le corps que la main a perdu. On comprend assez rapidement que lui, sa manière d'expérimenter le monde, euh, c'était pas seulement via le toucher, mais aussi beaucoup via le son. Tout un travail euh, sur le son qui est fait. On voit sa passion pour la musique qui lui a été transmise par sa mère. C'est très proustien au fait, aussi comme, euh, comme approche. C'est euh, se replonger dans des souvenirs via euh, l'un des cinq sens. La, la main est aussi confrontée à un environnement qui est impressionnant, qui est beaucoup plus grand qu'elle, etc. Donc qui suscite pas mal de suspense dans les situations, etc. Alors que la vie de Naoufel est plutôt euh, routinière. Donc c'est un jeune garçon, fin d'adolescence peut-être, début de l'âge adulte, euh,
0: qui est livreur de pizza, très maladroit, bon à rien. Et par la rencontre d'une jeune
1: fille, un soir de pluie, va euh, changer sa vie peu à peu, bon, jusqu'à la perte de sa main. Et donc cette scène de rencontre avec Gabrielle, donc le, le seul perso non pas le seul personnage féminin du film, mais le personnage principal féminin du film, euh, c'est une scène pivot dans, dans la narration qui va précipiter le déroulement de l'histoire. Et euh, pour tout dire, cette scène nous a posé pas mal de problèmes. Oui. Euh, ce que...
0: Ce qu'on a vu euh, beaucoup dans, dans les critiques euh, déjà, c'était que le film pourrait être une comédie romantique euh, parce qu'il y a ce début de romance sous-entendu entre les deux personnages et il faut savoir qu'ensuite Naoufel va carrément euh, stalker euh, Gabriel hein, quand même. Enfin, euh, c'est-à-dire il va la suivre euh, sans son consentement et devenir apprenti dans l'atelier de l'oncle de Gabriel, tout ça pour se rapprocher de Gabriel sans qu'elle-même sache qui est Naoufel. Ce scénario a été qualifié de comédie romantique et nous, on a un point de vue totalement différent là-dessus.
1: Voilà, parce que, effectivement, et c'est là où l'expérience de vie du critique est très importante dans sa réception <rire> du <de> film, <rire> puisque moi, cette scène m'a mise très mal à l'aise. J'ai pensé à tous ces témoignages de femmes qui ont été harcelées par des livreurs de pizza <rire> parce que malheureusement euh, c'est une réalité ouais. euh, après bon dans, le film se passe dans les années 90 donc euh, Naoufel n'a pas de portable <rire> il doit passer par des moyens détournés pour euh, suivre euh, pour retrouver euh, Gabriel euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus immédiat euh, malheureusement bah, certaines ouais. femmes se font harceler euh, par, euh, par des livreurs euh, qui ont leur numéro de téléphone qui savent où elles habitent et ouais. c'est une situation extrêmement inquiétante quand on est une femme face à un homme inconnu donc euh, donc voilà ça ça m'a mis vraiment très mal à l'aise oui. et toutes les péripéties qui en découlent euh, également et voilà je ne comprends pas qu'on puisse euh, qualifier cette scène de scène de comédie romantique alors ça on a la structure et c'est vrai que la comédie romantique c'est un genre qui est très conservateur sur ouais. les rôles de genre etc. Effectivement, c'est des choses qu'on peut retrouver et, ça, et cette relation de l'homme à une voix, on la retrouve dans le film Her, par exemple, de Spock Jones. Oui, oui parce voilà. que rappelons que oui. dans, dans la scène
0: de rencontre, en fait, Naofel doit livrer une pizza à Gabriel et euh, il n'arrive pas à ouvrir la porte de l'immeuble et s'ensuit une conversation entre eux par l'interphone et en fait, ils ne, ils ne se voient jamais. Mais ce qui rend la chose encore plus glauque, parce qu'en fait il se met à fantasmer sur elle juste grâce au son de sa voix, il ne l'a jamais vue, donc euh, là aussi on retrouve euh, en fait euh, le roman hétérosexuel de waouh quand il y a un mec qui entend euh, une belle voix de meuf et bah du coup ouais forcément il va tomber amoureux d'elle, euh, même juste le, 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 tu sais le, le, la possibilité d'une amitié
1: en fait, c'est ça parce qu'elle est gentille avec évoquée. lui, voilà, Gabriel est la première personne qui se montre gentille avec lui dans ouais. le récit ouais. Et donc, euh, c'est hyper flippant, en fait, ce genre de situation oui. dans la vraie vie où euh, quand on est une nana, on ne sait pas euh, si le fait d'être gentil avec un homme, ça va vous attirer des ennuis, oui. en fait. C'est ça, parce qu'en fait, du coup, l'homme, quand,
0: quand une femme est gentille avec un homme, du coup, ça voudrait dire que tout de suite, on peut lui faire des avances sexuelles. Mais en fait, euh, spoiler, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on est sympa, mais... Euh, voilà.
1: euh, <rire> Et, alors après, on jette pas du tout la pierre à ce film en particulier. Je pense que c'est un trope, euh, donc un, une ficelle euh, qu'on retrouve dans, dans beaucoup d'autres films. Ouais. Euh, c'est un, un cliché en fait, et il euh, y a d'autres éléments du film qui qui, euh, qui renforcent ce cliché, mmh. euh, notamment. Euh, autour de la personnalité du, du cousin de Naoufel ah oui parlons du cousin qui représente un, un type de masculinité complètement opposé à celle de Naoufel donc Naoufel aime la musique il est sensible il est cultivé voilà. euh, il, il est, est réservé gentil. il n'est pas très agressif et il n'a pas un physique menaçant non plus parce voilà. qu'il est, est, il, il est il est mince il n'est mmh. pas très musclé bon voilà et par contraste on lui oppose son cousin qui donc, est vulgaire qui prend les femmes pour des objets qui, euh, qui voilà. dont toute
0: la valorisation passe par euh, sa sexualité en gros euh, voilà, c'est comme ça qu'il est présenté euh, il nique les meufs euh, et puis c'est comme ça qu'il est trop fort euh, donc il s'appelle Raouf c'est ça ouais et euh, ce pro ce personnage est donc il sert de contraste euh, face à Naofel mais il est aussi extrêmement problématique euh, parce qu'il repose sur des clichés racistes et là je pense à ce que la sociologue euh, Nassira Genif euh, décrit de la masculinité arabe telle qu'elle est construite socialement en France le cousin Raouf il est représentatif de cette masculinité euh, cliché et raciste euh, les, les garçons arabes ont une sexualité débridée et donc ils sont dangereux c'est des sauvages euh, voilà donc euh, c'est tout cet imaginaire qui est véhiculé là
1: donc, c'est assez euh, problématique. Et aussi, ça permet... Euh, le, le fait d'opposer Naoufel à son cousin, ça permet aussi de le construire comme un « nice guy », donc un garçon mmh. gentil, qui est vraiment un, un, un cliché masculiniste, en fait. Euh, ouais. Donc, euh, le, pour revenir euh, sur euh, le « nice guy », donc le, le « gentil garçon euh, », c'est celui euh, dont on dit qu'il euh, pourrait prendre soin des femmes, etc., mais euh, malheureusement euh, personne ne le regarde parce qu'il n'a pas cette masculinité flamboyante et ouais. dominante des autres et en fait c'est un discours assez amer qu'on peut beaucoup retrouver euh, ouais. dans les milieux euh, dans les milieux antiféministes
0: ouais. Et après, en fait, ces hommes vont se servir de ce discours pour euh, taper sur les femmes et dire euh, « Mais vous voyez, elles sont pas sympas avec nous alors qu'on est gentils. » Et euh, elles, euh, elles refusent de nous offrir euh, leur corps. En gros, c'est ça quand même. Le...
1: C'est un peu ça. <rire> <rire> c'est en, en gros, euh, c'est le concept du garçon gentil, ça revient à dire que les femmes doivent effectivement offrir leur sexualité en échange de la gentillesse des hommes, quoi. Voilà, Donc c'est hyper problématique, ça, ça revient aussi à dire que l'amitié des femmes n'a aucune valeur, oui. ce qui est quand même très dommage. Oui. Et c'est vrai que ça, dans le film, pour revenir au film ouais. J'ai perdu mon corps, l'amitié entre euh, Naoufel et gabriel aurait pu être très belle aussi. Mais oui c'est ça, quand... Euh... Quand il l'a fait rêver avec un livre
0: dans le froid polaire, c'est très joli, en fait. C'est très, très appréciable. Mais il devient apprenti avec son oncle juste pour se rapprocher d'elle. Et on en arrive à la scène qui, qui nous a mise en malaise total <rire> Et qui, pourtant, donc, fait partie de sûrement ce qu'on a pu
1: voir de comédie
0: romantique dans les critiques françaises. Complètement. voilà.
1: Complètement, parce qu'en en fait... Euh, donc cette scène, c'est la scène de la grande révélation, donc Naoufel révèle son identité à Gabriel en faisant référence à leur rencontre, voilà. donc en lui apportant une pizza, la même pizza qu'elle avait commandée le jour où il ouais. l'a rencontrée par interphone interposé. Et... Et,
0: et il place cette scène dans un igloo qu'il a construit lui-même entièrement donc en bois euh, sur le toit d'un immeuble. Donc il a dû y passer des heures quoi,
1: à construire sa tiglou. Autant dire que c'est très flippant <rire> si on <rire> se met dans la peau de Gabriel. Voilà. C'est une situation euh, euh, dans la vraie vie, tu prends les jambes à ton cou et... Ouais. et tu ne reviens plus jamais. Bah, du coup, c'est un peu ce qu'elle fait quand même. Euh, big up Gabriel. Heureusement, <rire> <Ce rire> la positif du film voilà. <rire> aussi par rapport à cette histoire.
0: Et euh, mais nous, au moment de cette scène, on, on s'est recroquevillés dans nos sièges euh, tellement c'était gênant et euh, on se demandait si d'autres gens avaient
1: ressenti euh, cette gêne à ce moment-là. Et donc, pourquoi les critiques disent que c'est une référence à la comédie romantique c'est parce que la structure d'un film de comédie romantique c'est vraiment ça, c'est la rencontre magique, les deux personnages qui se rapprochent et puis un événement qui les sépare en fait voilà. et à la fin on s'attend à ce qu'ils reviennent ensemble ouais. voilà, c'est pas possible en fait euh, en 2019 d'avoir un <rire> scénario pareil c'est je veux dire avec euh, tout toute la conversation euh, qu'on a tous eue euh, bah, autour, euh, autour des abus sexuels dans le cinéma, autour de la représentation des femmes dans le cinéma, etc. Mmh. C'est quand même très dur de voir ça euh, aujourd'hui. Voilà, en fait, ce n'est pas de la drague qui se passe dans ce film, c'est du harcèlement. Et, euh, et la
0: réaction de, de Gabriel est très saine. Et bon, euh, au moins, c'était... C'était agréable de, de voir qu'elle euh, elle se mettait en colère contre lui et elle partait en courant, littéralement. Mais malheureusement, comme le film est du point de vue de Naoufel et pas de Gabriel, et eh bien après, on, on est amené à être en empathie avec le pauvre Naoufel qui s'est pris un gros râteau et euh, qui souffre de sa solitude.
1: Donc euh, voilà, ça reste, ça, ça reste chiant, en fait. Oui, et puis quelque part, euh, Gabriel est responsable de la perte de sa main oui. <rire> puisque en fait Naoufel euh, va noyer son chagrin dans l'alcool voilà. et euh, va retourner euh, le lendemain euh, complètement bourré euh, mm. <rire> encore de la veille euh, à l'atelier euh, où il travaille avec l'oncle de Gabriel donc euh, il travaille euh, dans un atelier de menuisier mm. donc forcément il doit manipuler des, euh, <rire> des objets dangereux et des contondants voilà, <rire> des scies circulaires, des choses comme ça ouais. et c'est comme ça qu'il va perdre sa main oui. Alors, après, l'interprétation aussi qu'on pourrait faire, c'est. Euh, euh, on apprend dans, dans les scènes qui suivent, on, a, on, a, on en apprend plus sur les circonstances de l'accident de ses parents. Mm. Et on voit Naufel qui euh, prenait le son, en fait, de la conversation de ses parents ouais, et, ouais. et mm. qui, qui enregistrait également le son des arbres, etc., dans la voiture. Ouais. avant qu'ils aient eu cette, euh, cet accident de voiture. Oui. Et euh, il laissait traîner sa main pour mieux ah, enregistrer. Par la vitre
0: de la voiture. Et, et donc là, son père se retourne en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais euh, Tu vas te faire mal.
1: » Voilà. Et c'est là que l'accident tragique est arrivé. Voilà. Et donc, en fait, euh, notre interprétation, c'est aussi que cette main symbolise la culpabilité mmh. euh, de Naoufel puisqu'il se sent coupable de la mort de ses parents, ouais. il pense l'avoir causé. La perdre, c'est un, une sorte de châtiment divin. quoi. Où, oui. Mmh. Voilà. Après, il y a toute une réflexion dans le film aussi euh, sur, sur la destinée, sur euh, le déterminisme. Et c'est là où, moi... Mmh. J'ai envie de nuancer mon discours aussi <rire> par rapport à la, à la scène de rencontre et à tout l'aspect comédie romantique ouais, avec un gros bémol euh, du film. Parce que c'est vrai qu'en allant, euh, allant retrouver Gabriel, euh, Naoufel est allé contre certains dé déterminismes sociaux. Mm -hmm. Et c'est ce qu'il explique aussi avec une métaphore... Euh, à Gabriel, euh, la métaphore du saut dans le vide qu'il n'aurait ouais. jamais dû faire, mais qu'il a fait quand même et qui, qui mmh. dévie en fait sa destinée quelque part. Mmh. Mais voilà, là aussi, euh, ben, j'ai envie de dire que pour euh, l'équivalent du saut dans le vide pour Gabriel, ce serait de faire une totale confiance à un inconnu, en fait, à un homme inconnu. Et on sait que là encore, si on revient à la, à la réalité, euh, bah, faire ce genre de pari quand on est une femme, ça peut s'avérer risqué. Oui, Donc, en euh, fait, voilà. tu
0: fais pas ce genre de pari quand tu es une femme, tu as, as trop peur d'être violée à la fin. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, violée, agressée, euh, ouais. tu as beaucoup à perdre en fait. Ouais. Beaucoup, beaucoup plus, on pourrait dire, euh, qu'un homme qui mmh. tente sa chance avec une femme. En fait. Voilà, ouais. <rire> Donc euh, donc voilà, c'est un film que, qui m'a beaucoup fait réfléchir quand même mmh. pour me positionner euh, par rapport à, à cette scène, euh, par rapport à cet enchaînement du récit. Après, il y a aussi la question du racisme qui ouais. qui n'est pas explicite dans le film, mais oui. qui est quand même présente puisque Naoufel est un personnage racisé. Oui et qui... Oui, qui est il est immigré
0: du Maroc, en France. Euh, il a connu un déclassement social à cause de cette immigration au Maroc. Ses parents étaient euh, musiciens, si je me souviens bien. Sa mère, en tout Sa cas. Sa mère, en tout cas, voilà, violoncelliste. Et il euh, jouissait d'une position aisée dans la société. En arrivant en France, chez son oncle, ils habitent euh, dans une banlieue sombre, euh, a priori parisienne, dans un environnement urbain extrêmement violent. Euh, ça, c'est très bien décrit dans le film, avec euh, le, toutes les de la main qui essaye de retrouver son corps et qui traverse la ville euh, et qui doit faire face à d'affreuses choses, en fait, euh, <rire> des
1: rats aux pigeons en passant par les voitures. Euh, la donc, la ville est pleine de monstres, en fait. Voilà, exactement. Et ben, parfois, ça, ça fuit dans, dans l'histoire de Naoufel aussi. Mmh. Donc, Naoufel est livreur de pizza ouais. et il a quand même un accident annonciateur aussi euh, à un moment. Ouais. Euh, dans l'histoire, donc on... la cruauté de la ville est vraiment, euh, quand même, bien rendue euh, dans oui. les deux histoires. Ouais. Et de cette expérience d'immigration qui le, le force à, à
0: avoir un petit job euh, ultra précaire et ultra dangereux. Euh, euh, Peut-être rajouter aussi que, à part cette expérience d'immigration, donc qui conduit au déclassement social du personnage principal et euh, et à sa racisation en France. Euh, à part ça, j'ai pas l'impression que le scénario prenne en compte une autre expérience du racisme qu'il pourrait, euh, qu pourrait avoir compte tenu de, de sa situation. Et c'est peut-être un peu dommage, mais bon, c'est révélateur aussi qu que le scénario euh, soit issu de l'imagination d'un homme blanc, en fait. Donc euh, c'est un point de vue masculin et blanc euh, donc qui qui ne fait pas forcément référence non plus au racisme.
1: Alors après, on peut aussi se dire que euh, le fait que le film ne s'apesantisse pas trop sur le contexte social, aussi, ça, ça lui donne aussi de l'espace pour euh, développer davantage euh, l'imaginaire du film, en fait. Mmh. Voilà, ouais. donc euh, quelque part, c'est aussi peut-être un, un atout du film. Pour résumer, euh, « J'ai perdu mon corps », Franchement, c'est quand même un beau fleuron de l'animation française. Ouais, ouais,
0: ouais, Un film à voir, euh, qui mérite euh, son succès, en tout cas euh, son succès critique, avec ce gros bémol de non, ça n'est pas une comédie romantique. Et on espère euh, que dans le futur, d'autres films d'animation avec des points de vue moins
1: androcentrés, euh, moins euh, concentrés sur un point de vue masculin, euh, pourront voir le jour. Voilà, c'est vraiment euh, pareil euh, pour moi, euh, après, je pense que c'est ce un film très riche au niveau euh, thématique, au niveau cinématographique, ouais. esthétique. Mmh. Vraiment, euh, malgré toute la critique qu'on a pu <rire> développer euh, pendant ces quelques minutes, euh, on recommande quand même euh, le visionnage. Ouais, ouais, ouais. Donc pour la seconde critique de cette semaine, on va parler des ours en Sicile. La oui, fameuse invasion, invasion des, des ours en Sicile, qui voilà. est adaptée euh, de euh, Dino Buzzati et qui est réalisée par Lorenzo Matotti. Donc, c'est un film d'animation franco-italien, plutôt destiné aux enfants, a priori. Mais là encore, on a pas mal de critiques à cet égard. On n'est pas trop d'accord. Voilà. <rire> <rire> euh... Donc, Liliane, je pense que tu avais beaucoup de choses à dire <rire> sur ce film. <rire>
0: Mais moi, en fait, globalement, je suis, je suis très déçue par ce film parce qu'il avait l'air super marrant. Quand tu vois l'affiche, la, franchement, ça donne envie, quoi. Euh, ça a l'air très bon ouais oui ça a l'air très beau voilà bon alors ça par contre disons-le oui c'est un très beau film mmh. les dessins sont magnifiques il y a une patte incroyable une un... patte artistique je veux dire
1: l'univers développé est esthétiquement très plaisant mmh.
0: <rire> voilà ça, voilà donc euh, on peut remercier Lorenzo Mattotti il y a pas de souci après c'est plus dans, dans le scénario en fait que on sait, on ne sait pas quoi en penser c'est euh, adapté d'un roman paru en 1945 un roman que il faut avouer nous n'avons pas lu <rire> peut-on faire une critique
1: j'avais essayé de le lire et ah. j'avais lâché en fait et je m'en ah. souviens plus du tout mais ça
0: c'est révélateur aussi en fait parce que le film nous a fait cet effet à un moment il faut quand même préciser qu'on s'est endormi pendant le film
1: c'était à quel moment tu t'es endormi moi je me suis pas endormi mais c'était un peu chiant moi c'était après une énième scène de bataille en fait voilà, alors que le film dure 1h20, quand même. Hein. C'est <rire> un film pour enfants, donc euh, c'est pas, pas très long. C'est ouais, censé voilà, être censé adapté être, ouais. à la capacité d'attention, euh, de enfant. concentration des voilà. enfants, quoi. Voilà, bon... Mais... À euh... cet égard, il euh, y a pas mal de problèmes euh, scénaristiques. Déjà, euh, bon, on n'a pas lu le livre, mais on s'est renseigné quand même sur l'histoire originale. Et il y a toute une partie qui a été euh, rajoutée, en fait. Dans le hein, film, ouais. Dans le film. Donc, euh, on a deux fois plus de tout, quoi. Oui. Et pour... Je... Je sais pas, hein, je suis plus un enfant, mais pour un enfant, ça doit être assez compliqué à suivre en mais fait. Mais oui,
0: parce qu'on a du récit dans le récit, quand même, et après on a du récit dans le récit dans le récit. C'est
1: euh... très méta comme film. Oui, <rire> voilà, en fait.
0: <rire> en plus, on, euh, les, les personnages sont pas brossés de manière à ce qu'ils aient. Euh, on n'a pas vraiment accès à leur, euh, je sais pas, leur psyché profonde, quoi. Évidemment, c'est que des personnages masculins. La seule personnage euh, euh, fille. Donc, euh, c'est euh, la, narratrice. la narratrice dans la première partie du film. Et puis, en fait, elle devient copine de l'ours, euh, du de, de jeune ours euh, principal protagoniste dans la deuxième partie du film. En fait, elle a été rajoutée pour ce scénario. Il n'y euh, a aucun personnage féminin dans le, dans le livre original. Et euh, du même coup, euh, bah, on ne sait pas très bien ce qu'elle fout là et puis sachant que même quand euh, c'est la narratrice donc, euh, dans la première partie du film en fait elle, euh, son genre reste très neutre Enfin, ça pourrait aussi être un petit garçon honnêtement bon à la décharge de Matotti il, est, il euh, évoque en interview euh, l'histoire originale comme allant dans tous les sens et donc euh, difficile à adapter donc euh, certainement en effet ça devait être un défi euh, d'adapter ça à l'écran euh, mais donc le parti pris c'est d'avoir ajouté Trois personnages qui racontent l'histoire. Donc euh, un vieil ours rencontré dans une grotte euh, par les narrateurs donc, qui sont des saltimbanques qui vont de ville en ville pour euh, compter des histoires. Donc c'est Gédéon, un, un homme barbu et bourru et euh, ce qui pourrait être sa fille, on ne sait pas très bien, euh, qui euh, agrémente le, le spectacle.
1: Et donc euh, il raconte l'histoire... L'histoire, elle est assez simple, en fait. Le, le, le film s'ouvre donc... Euh, enfin, l'histoire s'ouvre plutôt sur euh, le roi Léonce, qui est donc le roi des ours, qui joue euh, dans un dans un ruisseau avec euh, son petit euh, Tonio euh, d'ailleurs ça c'est plutôt un point positif du film, euh, la, la paternité qui est plutôt assez bien représentée bon voilà, après c'est toujours de manière a... joueuse et voilà. Mais, mais, mais moi je suis pas d'accord parce qu'il y a qu'un père dans le film il n'y a pas de mère, ah bah. merci non, mais... bien enfin, euh... les, les ours ils se reproduisent par, par thénogénèse <rire> euh, par clonage automatique, je sais pas mais il n'y a pas d'ours <rire> S sans vouloir essentialiser euh, les sexes, mais en fait euh, donc euh,
0: la, la personne ayant probablement donné la vie à Tonio euh,
1: n'existe pas dans le film, c'est quand même problématique on sait pas, moi je connais pas les structures sociales des <rire> <sources>. ours. <rire> si ça se trouve ça se passe comme ça, j'en sais rien non mais voilà, c'est plutôt mignon quoi, cette, cette première scène bon, voilà. euh, et donc euh, il, il perd son fils euh, après cette séance de jeu et euh, il plonge dans une profonde dépression qui l'empêche d'ailleurs d'être un bon roi <rire> puisque on, 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 on le voit... Euh... Euh, passer les saisons euh, toujours percé, perché sur son euh, rocher avec voilà. tout son peuple qui crève de faim derrière oui. et lui il bouge pas. Euh, voilà, donc à un moment, euh, son, son peuple, enfin son premier conseiller, euh, quand même se bouge un petit peu pour, pour lui dire Bon, Léonce, euh, il faut faire quelque chose maintenant. Voilà. Euh, ton, ton fils il a sûrement été enlevé par les hommes parce voilà. que les hommes aiment. Enfin, trouve ça très amusant les petits ours tout ça. Donc allons allons chez les hommes et allons le chercher et comme ça on pourra chercher aussi à manger. À manger voilà. Voilà. Donc euh, Léonce euh, ouais. Donc c'est euh, un super roi. Sans... Voilà. Ouais. <rire>
0: Et euh, s'en suivent des péripéties, évidemment parce que les, les humains ne euh, sont pas contents que les ours euh, viennent, les, a priori, les envahir. Donc, euh, à travers le personnage du grand méchant, grand duc, euh, se déroulent euh, plusieurs scènes de bataille. Il y a un magicien qui vient un petit peu aider les ours, qui n'a qui pas trop envie de, de consommer les deux derniers sorts qui lui restent. Enfin voilà. Et euh, finalement... Euh, donc à la fin de ce premier récit, euh, Léonce arrive en ville <rire> et euh, retrouve son fils au théâtre. Et là, le grand-duc
1: tire avec son revolver sur euh, Tonio. Et Tonio meurt. meurt. Mais c'est horrible, c'est absolument affreux. Moi je... enfin, euh, pour un enfant, j'imagine que la charge émotionnelle, c'est un peu comme la mort de Moufasa ou la mort de la mère de Bambi. Ouais, sauf que ce n'est pas traité du tout comme ça dans le film. Ouais. Mais... Euh... <rire> Mais
0: euh, oui, en fait, c'est extrêmement violent. Finalement, alors spoiler, évidemment, le magicien ressuscite Tonio, tout est bien qui finit bien, le grand duc se fait trucider par les ours. Et, en, et ensuite se passe la deuxième partie du, de l'histoire où là, les ours euh, installés chez les humains, finalement, prennent le pouvoir. Euh, et c'est Léonce qui règne sur la ville. Par contre, euh, moi, c'est un peu ce qui m'a gêné aussi, c'est que bah, cette relation de pouvoir, elle n'est jamais explorée. Alors que, en fait, elle est, elle, est, euh, enfin, elle est, pivot dans le film parce que c'est toujours l'histoire de Léonce, finalement, le roi, un homme, enfin, pardon, un personnage, un ours seul
1: qui décide euh, pour le destin de tout le monde. Finalement, il, est, il, c'est pas un très bon roi. Non. Et puis, en plus, Léonce, il faut, faut le dire quand même, euh, sa, sa quête qu'il a, qu a amenée à conquérir le royaume des hommes, à la base, c'est une quête personnelle. Oui. Il, veut, il veut retrouver son fils, voilà. en fait. Ce n'est pas du tout pour le bien de son peuple, pour euh, justement qu'il puisse avoir à manger, tout ça. Non, mmh. non, 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 c'est juste pour trouver son fils, en fait. Et il devient roi. Et forcément, son pouvoir est contesté. Mais c'est... Mais voilà, dans, dans, le, dans le film, c'est présenté... Euh, la contestation du pouvoir, elle vient de, des méchants, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est très problématique. Voilà. Et quand les méchants tirent sur son fils euh, et sont tués, euh, bah, en fait, le pouvoir de Léon s'est renforcé. Non, en fait, moi, quand je parlais de contestation du pouvoir, c'est plutôt la contestation qui vient de l'interne, ouais. donc chez les ours, ouais. euh, avec ce premier conseiller qui est assez... Euh, assez qui est ambitieux, euh, qui est d'ailleurs... Euh, coquet. Enfin, alors, ça aussi, oui. c'est un aspect assez problématique du film oui. qui, qui, euh, qui est d'ailleurs pas propre euh, à ce film-là. Hein. Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les films Disney. C'est que les méchants sont présentés comme des personnages efféminés, efféminés, <rire> efféminés qui, qui euh, portent une grande attention à leur apparence. Oui. Euh, qui sont très maniérés. Voilà, qui sont maniérés, qui... Euh, Ouais, c'est comme Bascar dans Le Roi Lion, c'est ouais. un peu la même chose. Euh, Jafar aussi euh, dans ouais. Aladdin, euh, voilà, c'est un, un, une ficelle aussi qui n'est pas pas très heureuse voilà et qui diabolise des traits féminins donc chez euh, les hommes comme d'habitude voilà
0: donc c'est ça c'est on est méchant quand on est féminé quand on est un homme
1: <rire> voilà donc <rire> ça ça, ça c'est vrai que c'est un aspect problématique et puis surtout en fait dans, dans cette deuxième partie de l'histoire quand Léon s'arrive au pouvoir chez les hommes etc la contestation du pouvoir en fait quelque part les légitime mm. Puisque euh, c'est la légitimité de Léon, ça, ça soit sur quoi enfin, Mais oui. Sur rien, voilà. c'est sur rien. Et dans cette deuxième partie du récit aussi, on se rend compte
0: que le pouvoir de Léon, c'est bah, forcément, il est aussi patriarcal. Euh, Qu'est-ce qui se passe En fait, Léon s'inquiète que son fils, qui doit bien entendu lui succéder, ne, euh, ne montre pas les qualités qu'il attend d'un vrai ours, sous-entendu, en fait, d'un vrai homme. C'est-à-dire euh, puissant, agressif, volontaire, déterminé, etc., etc.
1: Oui, et puis aussi, il soupçonne son fils euh, de, de s'humaniser, en fait, au contact des humains, et notamment euh, d'une fille humaine. Mm. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu curieux. <rire> Comme... Après, je pense que euh, dans... On peut aussi euh, se, se poser la question euh, de qu'est-ce qui fait un homme Qu'est-ce qui fait un ours aussi Parce qu'il euh, y a aussi ça, je pense, en filigrane dans le film. C'est un peu la critique de la civilisation, entre guillemets, versus la nature. Ouais. Euh, mais ça, c'est très conservateur, en mais fait, oui. comme, <rire> comme, euh, comme débat. Et donc, euh, le film prône un espèce de retour à la nature voilà. qui est assez problématique. Euh, voilà, en termes de tout ce que ça ça implique euh... oui parce que le retour à la nature c'est quoi
0: ça veut dire quoi ça veut dire retour à la tradition euh, oui à un truc très conservateur euh, avec euh, bah, très certainement euh, euh, comment dire des
1: rôles bien déterminés en fonction du genre et, et de la position sociale un retour à l'ordre naturel mmh. des choses alors que on sait très bien que rien n'est vraiment naturel dans les Mais sociétés, oui. que ce soit des sociétés d'ours ou des sociétés <rire> d'hommes, puisque les animaux aussi on le, on leur <rire> ont leur propre code, cultu, ont des pratiques voilà. culturelles. Donc, c'est un discours. C'est un discours qui est assez euh, dépassé. Après, je pense que c'était sans doute présent dans le livre original. Mais bon, oui. ils se sont permis de faire euh, des, des ajustements euh, scénaristiques, de rajouter mmh. une fille, etc. Ils auraient aussi pu questionner euh, le discours euh, originel euh, ouais. du livre.
0: Ouais. Et du coup, ce film, dans, dans les critiques, euh, ce qui ressort principalement, c'est qu'il euh, est dessiné aux enfants. Et moi, ça me fait un peu hurler quand même, parce que euh, qu'est-ce qu'on présente aux enfants euh, à travers ce film, une vision extrêmement conservatrice, patriarcale euh, où le pouvoir doit être détenu par une seule personne euh, personnellement c'est pas ce que j'aimerais euh, emmener voir mes enfants au cinéma si j'en avais quoi
1: <rire> bah après, il y, y a des choses que j'ai trouvées un peu intéressantes, mais qui sont assez peu développées, en fait. C'est sur... Euh, donc Comme on l'a dit, c'est un film très méta, avec un film dans le film dans le film. Ouais. Euh, donc, la première partie du film est racontée par des narrateurs humains mmh. qui racontent l'histoire des ours. Et la seconde partie est un addendum euh, de la part euh, d'un ours qui mm. est concerné par l'histoire. Après, on ne sait pas exactement qui est cette ours et quel rôle il a joué mm. euh, dans l'histoire. Mais voilà, il y, y, y a aussi quelque chose d'assez intéressant sur la réappropriation euh, du récit par les principaux euh, concernés ouais. et sur la transmission aussi euh, du, du récit, puisqu'en fait... Euh, le, le vieil ours euh, établit dès le début un rapport de complicité avec euh, la petite fille mm. qui, qui accompagne euh, Gedeone, donc le ouais. principal euh, narrateur. Et à la fin, euh, le vieil ours euh, lui transmet euh, une information qu'on n'entendra jamais et qui, reste et qui restera secrète, mm. y compris pour Gedeone. Ouais. Donc euh, voilà, ouais. après, je pense que c'est aussi un, un, une ficelle. Un mécanisme pour euh, pour instaurer une complicité avec les spectateurs enfants, euh, mais voilà, c'était c'est un aspect assez intéressant du film qui malheureusement n'est pas très euh, développé. Pour rebondir sur le point film destiné
0: aux enfants, je trouve ça assez triste en fait que ce soit considéré comme un film pour enfants. Euh, parce qu'il y a des ours, euh, ouais. et, et ce sont les ours qui mènent l'histoire. Je trouve ça dommage qu'on qu ne donne pas la possibilité aux enfants de...
1: De s'exprimer sur le film Ouais. <rire> C'est vrai. Bah Ouais. C'est vrai que le film pose la question euh, du rapport aux enfants aussi, puisque ouais. en fait, euh, la petite fille qui accompagne Jedeone euh, et le narrateur est dans un rapport de subordination mm. euh, assez fort euh, par rapport à lui. Il la dénigre à plusieurs reprises, mm. etc. Et, et, euh, et
0: avec Tonio dans la deuxième partie Togno du récit Léon, qui n'est
1: jamais assez bien pour son père. Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, Tonio doit passer par une espèce de phase d'initiation en fait. Mm. Euh, par enfin, un combat euh, contre un, un, serpent un serpent de mer, de mer euh, voilà, pour, pour euh, avoir la considération euh, de, son, de père. son père. Donc, euh, ouais, on ouais. montre aux enfants des films euh, où le rapport aux enfants, en fait, est assez euh, violent. Ouais, et dominateur, en fait. Voilà. Mm. Donc, euh, on peut se poser la question euh, de comment les enfants euh, perçoivent ouais. <rire> ce type de film, c'est vrai. On ne voilà. leur pose jamais la question. Oui, en effet. Mm. Eh bien, merci d'avoir écouté les
0: critiques hystériques. On se retrouve pour un prochain numéro d'ici quelques semaines. Euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos réactions. On sera très heureuse de les intégrer dans le prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à
1: bientôt. À bientôt.